0: Slate Podcast.
1: Don't be rude. You are fake news.
0: And we had the most
1: beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. Does that make sense? They will be met with fire and fury. This egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. We will have no choice but to totally destroy... Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast le plus mal nommé de l'histoire du podcast, un podcast produit par Lifri, Slate et TTSO en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à Lifri, Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors, le podcast le plus mal nommé ou pas, puisqu'il s'est passé exactement ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire que les premiers votes dépouillés ont été des votes majoritairement en faveur de Trump, ce qui a permis à Trump de profiter d'une petite fenêtre pour se déclarer victor. Et depuis, il ne lâche rien. Il se refuse donc à reconnaître sa défaite. C'était le scénario de catastrophe dont vous aviez parlé, Laurence. Et c'est le scénario auquel on assiste. Le problème, c'est que certains personnages importants lui emboîtent le pas. Lundi, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a reconnu le droit du président à exiger autant de recours qu'il le souhaite. Et mardi, le secrétaire d'État, Mike Pompeo, a annoncé une transition très fluide vers une seconde administration Trump. Je cite, bien entendu, le surréalisme de cette déclaration. Laurence, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer
0: Oui, alors on se trouve en effet dans le scénario post-électoral le plus compliqué, celui d'une victoire assez mince de Joe Biden. Alors, je vous donne les chiffres qui sont provisoires pour 2020. En 2016, Trump avait reçu 63 millions de voix quasiment, et cette fois-ci, il en a reçu à peu près 72,3 millions. Il a donc rassemblé presque 10 millions de voix de plus qu'en 2016. On peut donc parler d'un vote d'adhésion à Donald Trump. Mais de son côté, Biden a lui aussi amélioré le score démocrate de 2016. Hillary Clinton avait reçu 65,8 millions de voix et il en a reçu pour l'instant 77,6, soit presque 12 millions de plus. Il est vrai que la participation a été absolument immense, la plus importante depuis les années 1900, avec plus de 66% des Américains en âge de voter, soit environ... 150 millions, voire plus lorsque tous les bulletins auront été comptés. Et ça, c'est grâce au vote par correspondance et au vote anticipé qui ont été extrêmement importants cette année, Covid oblige.
1: Dans cette élection surréaliste, on peut quand même remarquer que c'est un signe encourageant sur la vitalité de la démocratie américaine.
0: Absolument. Mais pour tous ceux qui voulaient voir Trump récusé par toute l'Amérique, eh bien, c'est raté. Parce qu'il n'y a pas eu de raz-de-marée démocrate comme l'annonçaient les sondeurs dans les semaines juste avant l'élection. Que ce soit au Sénat, où pour l'instant, il y a 50 républicains élus, 48 démocrates élus, avec deux votes importants qui restent à faire au mois de janvier en Géorgie. On va en reparler dans une minute. À la Chambre des représentants, les démocrates atteignent tout juste la majorité de 218 élus sur 435. Il y a encore 15 sièges à attribuer. Mais surtout, pour revenir à la présidentielle, la victoire de Joe Biden est vraiment très mince dans une série assez importante d'États-clés. Par exemple, en Pennsylvanie, il ne gagne que de cinquante mille voix par rapport à Donald Trump. En Géorgie, quinze mille. On va même faire un recompte des voix en Arizona, 11 600, au Wisconsin, 20 000, etc. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est l'inverse de 2016, où c'était Trump qui avait gagné d'une toute petite majorité dans ce genre d'État-clé. À l'époque, ça lui avait garanti une victoire, alors même qu'il n'avait pas le vote populaire. Biden, pour l'instant, a de très loin le vote populaire par rapport à Trump.
1: Mais alors, puisqu'on est à l'inverse, cette fois-ci, c'est Trump qui refuse de reconnaître qu'il a été battu par Biden. C'est complètement dingue.
0: Eh oui, Trump, ce personnage sans filtre que nous connaissons bien, nous fait partager sa blessure narcissique. Il est vexé, il refuse d'être le loser et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il parle d'élections volées, de fraudes massives contre lesquelles il va lancer des recours. Quelle fraude et où Trump évoque des cas de fraude dans une dizaine d'États. Vous avez dû voir ce week-end que son avocat Rudy Giuliani a organisé un meeting absolument ridicule au Four Seasons Landscaping en Pennsylvanie pour dénoncer les fraudes. Pour la petite histoire, il pensait tenir la réunion au Four Seasons, qui est un hôtel assez chic, mais il s'est trompé. Il l'a tenu au Four Seasons Landscaping, qui est en réalité une jardinerie dans une zone commerciale sinistre euh, dans la banlieue de Philadelphie. Mais en réalité, toutes ces plaintes ne sont pas recevables car le président et son avocat n'avancent aucune preuve. Le New York Times a appelé les responsables des élections dans tous les États et il n'y a aucune fraude sérieuse à signaler. Mais
1: est-ce que institutionnellement il n'y a pas des garde-fous et des deadlines qui vont faire que cette élection va finalement être tranchée
0: Eh oui, parce que le problème pour l'instant, c'est que ce ne sont que les grands médias qui ont annoncé la victoire de Joe Biden. Parce que rappelez-vous, aux États-Unis, ce pays fédéral, ce sont les 50 États plus le district de Washington qui sont chargés, chacun pour son compte, de certifier le résultat des élections. Et ce résultat certifié, ils doivent l'envoyer au niveau fédéral, le 8 décembre. Le 8 décembre, parce que le 14 décembre aura lieu la réunion, sans doute virtuelle cette année, du collège électoral avec les grands électeurs, qui éliront pour de bon le véritable président à partir de janvier 2021.
1: D'accord, donc on attend le 8 décembre. Mais enfin, d'ici là, on a quand même un problème avec l'attitude des ténors du parti républicain, non
0: et oui, parmi les grands ténors du parti républicain, euh, ceux qui reconnaissent la défaite de Trump sont assez rares. Il y a quatre sénateurs seulement, par exemple, Mitt Romney, Ben Sassy, Susan Collins et Lisa Murkowski, qu'on connaît bien parce que ce sont toujours ces noms-là qui sortent quand on parle de sénateurs républicains anti-Trump. On dit aussi que ce week-end, Jared, le gendre, et Melania, l'épouse, ont tenté de faire passer le message au président qu'il avait perdu, qu'il était temps qu'il se rende à l'évidence. Mais en revanche, ses fils Eric et Don Junior sont à fond derrière le président. Et là, il faut aussi qu'on parle de ceux qui, depuis que Trump a remporté les primaires en 2016, sont devenus ses facilitateurs. Je veux parler de Mitch McConnell, qui est le chef des Républicains au Sénat, de Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud, Mike Pompeo, vous en parliez en introduction, le le secrétaire d'État. Ils ont commencé par observer un silence prudent dans les jours qui ont suivi l'élection. Mais vous le disiez, Romain, en introduction, depuis le début de la semaine... Ils ont pris le parti du président en refusant de reconnaître la victoire de Biden. Si les choses tournent mal, ils porteront une immense responsabilité devant l'histoire.
1: Alors on a tous ces noms connus, mais, mais il y en a d'autres moins connus. Les, les, les candidats républicains pour les deux sièges de sénateurs de Géorgie suivent cette même ligne pro-Trump.
0: Oui, en effet. Et là, je voudrais prendre un petit moment pour expliquer ce qui se passe dans ces élections sénatoriales de Géorgie, parce qu'on va en entendre énormément parler dans les semaines qui viennent. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors des élections sénatoriales en Géorgie, il faut que le vainqueur reçoive plus de 50% des suffrages. Si ce n'est pas le cas, on doit faire un second tour avec les deux candidats qui sont arrivés en tête. Ça nous fait une élection à deux tours, exactement comme en France. Or, cette année, il y avait d'une part une élection anticipée pour un siège de sénateur de Géorgie, avec un certain nombre de candidats, et on trouve à l'arrivée le démocrate Raphaël Warnock, qui a gagné 33% des voix, et Kelly Loeffler, la sénatrice républicaine, qui a reçu 26% des voix. Donc personne n'a 50%, nouveau tour le 5 janvier. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi l'élection normale de l'autre sénateur de Géorgie qui était prévue cette année. Et là, on a comme résultat le républicain David Perdue, qui n'a recueilli que 49,7% des suffrages, contre John Ossoff, le démocrate, qui lui en a recueilli 48%. Donc, pour ces deux élections, il y a un second tour qui est obligatoire et ça aura lieu le 5 janvier. Or, les résultats de ces deux élections sont absolument fondamentaux parce qu'il n'y a que 48 sénateurs démocrates contre 50 républicains aujourd'hui Et si ces deux scrutins sont remportés par les candidats démocrates, on aura 50-50 au Sénat. Et vous savez que dans ce cas-là, c'est le ou la vice-présidente qui apporte sa voix en plus pour départager l'Assemblée. Ce sera donc Kamala Harris. Et nous aurions donc, de justesse, une majorité démocrate au Sénat.
1: Et donc vous nous disiez que les deux candidats républicains sont à fond dans le fantasme de victoire de Trump. Oui,
0: oui. Lundi, Kelly Le Fleur et David Perdue ont accusé le secrétaire d'État de Géorgie, pourtant républicain lui aussi, de n'avoir pas organisé des élections honnêtes et transparentes.
1: Bon, on comprend pourquoi ces deux-là vont dans le sens du président, mais pour les autres républicains, quels sont leurs motifs
0: Eh bien, les élites du parti, clairement, ont plus à gagner pour l'instant en soutenant le président. Ils ne veulent certainement pas mécontenter les plus de 72 millions d'électeurs qui ont voté pour Donald Trump. Je pense que plus précisément, ils veulent pas être vus comme les premiers à le trahir, parce que ça pourrait leur être rappelé lors des primaires qu'ils affronteront dans deux ans ou dans quatre ans. Certains d'entre eux pensent peut-être aussi déjà à 2024.
1: Oui, mais ça, ça va durer combien de temps, cette affaire
0: Pour ma part, je pense que toutes ces élites républicaines n'aiment pas Trump. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Et qu'elles le laisseront tomber dès qu'il ne pourra plus servir leur cause. Une autre raison d'être optimiste ces jours-ci, c'est l'évolution des médias américains. Vous l'avez peut-être observé, depuis l'élection, Fox News a pris ses distances avec Donald Trump et de même, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, n'hésitent pas à mettre des bandeaux pour remettre en doute les tweets du président ou les messages de ses supporters.
1: Ok, mais comme vous le rappeliez, il y a quand même 72 millions de votes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce vote d'adhésion à Trump pour l'avenir du Parti républicain
0: Eh oui, je pense qu'on est sans doute à la veille d'une nouvelle recomposition idéologique de ce grand parti. Alors, un petit peu d'histoire des idées. Dans l'après-guerre, le courant dominant du Parti républicain reposait sur ce qu'on appelait une fusion entre, d'une part, un courant nationaliste, plutôt Isolationniste dans son essence, mais à l'époque très remonté contre l'URSS, et d'autre part, les représentants des grandes entreprises, que ce soit la finance, le pétrole, l'agroalimentaire, etc., qui voulaient moins d'impôts et moins d'État. En gros, on a vu une alliance entre d'un côté les anticommunistes et de l'autre le big business. À partir des années 80, sous Reagan, ils ont été rejoints par la droite chrétienne et son agenda réactionnaire.
1: Et Trump a bouleversé tout ça
0: Oui et non. En 2016, Trump a bouleversé ce champ idéologique en mettant en avant le thème de la défense des classes moyennes avec le retour d'un État protecteur. Mais dans les faits, depuis quatre ans, il a fait exactement pareil que ses prédécesseurs, beaucoup plus fort d'une certaine manière. Il a été extrêmement conservateur avec la nomination de ses juges et il a été très favorable au big business avec sa réforme fiscale de décembre 2017.
1: Donc les classes moyennes ont été une fois de plus oubliées
0: eh bien oui, elles ont été oubliées à la fois par les démocrates qui euh, soutiennent les minorités très pauvres et euh, les progressistes très diplômés, donc en haut et en bas de l'échelle des revenus. Au milieu, les classes moyennes, alors qu'il s'agisse des classes modestes, peu ou pas diplômées, ou des classes un peu plus aisées au-dessus, elles ont très largement voté Trump, alors même qu'il ne s'est pas vraiment bien occupé d'elles, puisque, comme on l'a dit, il a servi plutôt les très riches et les très conservateurs. J'en prends pour preuve le super score que Trump a fait dans l'Ohio auprès des classes ouvrières, on pourrait dire. Contrairement à ce qu'annonçaient les sondages, Trump a remporté 53% des suffrages dans l'État contre 45% pour Biden.
1: Donc la stratégie républicaine post-Trump, ça serait d'aller recueillir l'adhésion et défendre ces classes moyennes
0: Oui, puisqu'il s'agit de leur électorat naturel. Et donc, toute la question, c'est de savoir si on va assister à une redéfinition du Parti républicain sur cette ligne pro-classe moyenne, c'est-à-dire une ligne qui correspond à la campagne de Trump de 2016, mais qui suivrait ses promesses véritablement. Je vous renvoie là-dessus à un article extrêmement intéressant de Nicolas Lehmann dans « Le New Yorker » il y a quelques semaines. Il y explique que le parti républicain pourrait devenir le parti des Américains les plus modestes en défendant un véritable populisme de gauche. Il cite par exemple Marco Rubio qui défend cette thèse. On peut y ajouter le commentateur de Fox News Tucker Carlson qui a souvent été d'accord avec les propositions d'Elizabeth Warren, très à gauche, pendant la campagne électorale.
1: Eh bien, merci Laurence pour cet examen complet du Parti républicain et de son avenir. Je vous propose que nous reparlions la semaine prochaine de celui des démocrates. À la semaine prochaine, Laurence.
0: À la semaine prochaine, Romain.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.